0: Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri, Botanitopia'ya bitkiler aliminin tuhaf, muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu, botanitopia.gmail.com elektronik post adresinden ya da aynı adlı Twitter hesabından her zaman bana ulaşabilir yorumlarınızı varsa anlatım konuya dair katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Burada anlatım hikayeleri bazen görsellerle, küçük özetlerle, linklerle destekliyorum Twitter adresimden. O yüzden takipte kalırsanız çok çok mutlu olurum. Eski program kayıtlarına Spotify'dan Açık Rady podcast üzerine ulaşma şansınız olduğunda buradan tekrar hatırlatmak isterim. Sevgili dinleyiciler bugün Bolivya'dan dünya yayılmış yer fıstığının hikayesi anlatacağım size. Küresel ticaret, kölelik ve sömürgecilikle grift bağlantıları olan zengin bir tarihi var bu özel bitkinin. Fıstık ezmesi, atıştırmalık ya da yer fıstığı yağı olarak tüketmek, hayvan yemi yapmak gibi çok çeşitli kullanımlar için dünyanın her yerinde yetiştiriliyor. En büyük yer fıstığı üreten ülkeler şu anda Çin, Hindistan, Nijerya ve Amerika Birleşik Devletleri olsa da bitki ilk olarak Güney Amerika'daki anti uygarlıkları yetiştirmeye başlamış. Ana günümüzün Kuzey Arjantin, Bolivya, Paraguay, Uruguay ve Brezilya'nın bir bölümünü kapsıyor. İki yabani türün doğal bir olan yer fıstığı 10.000 yıl önce şu anki Bolivya'da ortaya çıkmış. Ant uygarlıklarının kesin olarak hangi dönemde yer fıstığı yetiştirdiği belirsiz. Ancak kültüre alınmış olan bitkinin kalıntıları 7.000 yıldan daha eskiye dayanıyor. Yüksek oranda protein içermesi onu ant diyetinin önemli bir parçasına dönüştürmüş. Plant Humanities Org'da Maria Job, Elizabeth Chant ve Catherine Wright imzası yayınlanan Peanut from Luxury Food The Livestock Feed yani yer fıstığı lüks gıdadan hayvan yemine başka bir makale var. Onu da okumanızı öneririm. E, kimi bilgileri oradan aktarıyorum size. Tadı fındığa benziyor benzemesine ama yer fıstığı ağaç değil bir baklagil türü. Latince adı araçis hipogaya e, alt alana gelen yani yer e, altı alana gelen hipo ve toprak alına gelen gaya sözcüklerinin birleşiminden oluşuyor. Ve bu tropik bitkinin ustaca üreme yöntemini de yansıtıyor. Yerin üzerinde havada kendi kendine dönen sarı çiçekleri meyvelerini vermek için toprağın 5 ila 8 santim kadar altına giriyor. Kök nodüllerindeki nitrojen sabitleyici bakteriler nedeniyle tarımda ürün rotasyonunda da önemli bir rol oynuyor yer fıstığı. Her baklagil bitkisinin kendi özgü bakterisi var. Yer fıstığınınki de Rizobum japonicum. Bu bakteri sayesinde havada serbest kalan azotu toprağa bağlıyor ve kendisinden sonra gelecek bitki azotça zengin bir toprak bırakıyor. O yüzden gözde bir tarım ürünü. E dünyanın dört bir yanına ulaşmış olması küresel gıda üretimini ve arzını sonsuza dek değiştirdi. Ve onu kolomb takası aracıyla yapılan, yayılan yeni dünyanın en başarılı bitkilerinden biri yaptı. E, Avrupalılar Atlantik'e geçerken yanlarında okyanusun her iki yakasındaki yaşamları ve manzaraları değiştiren bitkiler, hayvanlar ve hastalıklar da getiriyorlardı. E, bu arada zaman zaman bahsediyorum biliyorsunuz. E, Amerika ve Avrupa-Afrika arasındaki bu iki yönlü değiş tokuş kolomb takası olarak biliniyor. Yer fıstığı sadece bir besin kaynağı olmanın ötesinde e, kolomb takası sayesinde çıktığı dünya yolculuğunda zengin kültürel anlamlar e, da yüklenerek bugüne ulaşmış. Bizim topraklarımızda da 80 küsür yıllık bir tarih var bu yeni dünya bitkisinin. Bizde araşit ya da Amerikan fıstığı olarak da bilinen yer fıstığının tamamla yakını Akdeniz bölgesinde, özellikle Osmanlıya yetiştiriliyor. 2002 yılında Osmanlıya yer fıstığı adıyla coğrafi işaret de almış. Önemli bir besin kaynağı olmasının yanı sıra yer fıstığı toplumunun seçkileri için de statü göstergesi olmuş yıllar boyunca. Sömürge öncesi Peru'da e, sembolik ve dini bir önemi de var. Yer fıstığının e, uzun süredir devam eden popülaritesinin kanıtı Milattan sonra 1. ve 8. yüzyıllar arasında Peru'da gelişen e, Moche uygarlığından kalma eserlerde de karşımıza çıkıyor. Cenaze törenlerinde kullanılan yer fıstığı formunda kalıplanmış vazolar veya yer fıstığı desenli seramikler, fıstık kabuğu biçiminde altın mücevherler gibi... E, Moche'nin e, savaşçı rahip liderlerinin gömüldüğü Sipan'daki kraliyet mezarlarında bulunan altın ve gümüş bir kolye, yer fıstığının statü göstergesi olduğunu da en iyi kanıtlarından biri. Yer fıstığının kısmen toprak altında büyüyor olması, onun ölüm, tarımsal üretim ve doğurganlık ile ilişkilendirilmesine de neden olmuş. Yüzyıllar sonra İnkalarda yer fıstığı yetiştirip hasadını lamalarla taşımışlar. E, 16. yüzyılda Mestizo Tarihçi Inca Garcilaso de la Vega e, kolonyal Peru'da yer fıstığının varlığını belirlemiş, İspanya'da doğmuş ve eğitimini de orada görmüş olan de la Vega 1609 tarihli eserinde İnka uygarlığı zamanda yer fıstığının kızartılarak yendiğini, e, bal ile birlikte bir tür nugat yapmak için kullanıldığını kaydetmiş. Yer fıstığının çiğ yenildiğinde baş neden olduğunu, yağının çıkarılarak birçok hastalığı tedavi etmek için kullanabileceğini de yazmış. Yer fıstığı 1500'lerde yerli ticaret ağları aracılığıyla Peru'dan Orta Amerika'ya yavaş yavaş yayılır. Acımasız kâşif Hernán Cortes Meksika'yı fethettikten sonra toprağın doğal kaynaklarına dair birçok rapor İspanya'ya ulaştırılmıştı. Ama erken dönemlerde yer fıstığının Meksika'daki yaygınlığı ve ile ilgili bilgiler çok net değil. Bugünkü Meksiko City'nin yeri olan Aztek başkenti Tenor, e, Tenochtitlan'da yer fıstığı toprak anlamına gelen e, tlalli ve kakao anına gelen kakoatıl kelimelerinin birleşine oluşan tlal adıyla biliniyordu. Yer fıstığı için İspanyolca kelimelerden biri olan e, kakoate e, de buradan kökenleniyor. Meksika'da yaşayan etnik gruplardan Nahuallar yer fıstığını şifa özellikleri nedeniyle de değer vermiş. Ray O. Hammons imzalı Origin and Early History of Peanut Yer kökeni ve tarihi kitabından aktarıyorum size. E, Bitkiyi hastalığı tedavi etmek için hazırlama ve kullanma yöntemleri 1558-1566 yıl arasında e, yazılan Historia General de la Cosa de Nueva España. Yeni İspanya şeylerinin genel tarihi kodeksinde kaydedilmiş. İspanyol keşiş Bernardino de Sahagün e, onun yazdığı, yerli yazar ve sanatçıları işbirliği içinde derlediği bu 12 ciddi kodeks, Nahuatl kültürü, toplumu ve doğa tarih hakkında kapsamlı bir açıklama sunuyor bize. 11. kitapta yer fıstığı öğütülüp suya katılırsa ateş düşüren bir kök olarak tanımlanmış. gün e, yer fıstığının halk tıbbında kullanıldan bahsetse de orta Meksika'nın e, başlıca gıda bitkileri arasında yer fıstığını listelememiş. E, Montezuma'nın Azteklerin fethettiği kabilelerden aldığı haraç kayıtlar arasında da yoktur. Hemans bu bilgiye dayanarak yer fıstığının erken Meksika'da pek önemli olmadığını, İspanyollar tarafından Batı Hint adalarından getirilmiş olabileceğini, daha sonra atıfta bulunan son arkeolojik kanıtların ekili yer fıstığının Meksika'ya özgü olmadığını ve orada evceleştirilmediğini gösterdiğini söylüyor kitabında. Evet İspanyollar ilk kez 15. yüzyılın sonlarında Batı Hint adalarının en büyük adası olan İspanyola'da yer ile karşılaşmışlar. Burada yer fıstığına yerli Tayino dilinde Mani deniyormuş. Mani İspanyolca'ya uyarlanmış olarak bugün Latin Amerika'da yine yer fıstığının yaygın ismi olmaya devam ediyor. 15. yüzyılda İspanyol Vakanüvis Gonzalo Fernandez de Ovedio Valdes, birçok yerli toplum için ne kadar değerli olsa da İspanyola'da tırnak içinde gerçek Hristiyanlar olmayan, düşük stos, e, sosyal statüye sahip insanlar tarafından tüketildiği için e, yer fıstığını bir anlamda hor görmüş. OVYTO ilk olarak e, ortak Amerikan adı Mani kullanmış eserinde. E, bu isim hala Küba ve İspanyol Güney, e, Güney Amerika'da kullanılıyor. E, beşinci bölümde şöyle anlatmış. Yine Hemas'ın kitabından aktarıyorum size. İspanyola'da yerlerin Mani dedikleri bir meyve var. Onu iki biçiyorlar. Bahçelerinde ve tarlarında çok yaygın bir ürün. Kabuklu çan fıstığı büyüklüğünde e, sağlıklı bir yiyecek olduğunu düşünüyorlar. Yerler arasında tüketimi çok yaygın. Bu ve diğer adalarda bol miktarda bu, bulunuyor diye yazmış. Kitabın daha sonraki baskısında manenin yer altına ekildiğini ve büyüdüğünü, dallardan çekildiğinde kökünden söküldüğünü ve kabukların içinde nohut gibi meyvelerin bulunduğunu yazmış. Evet, sevgili dinleyiciler şimdi müzik arası verelim. Küba'dan bir ezgi olsun. Rol Castillodan El Manisero dinliyoruz. E, kısa bir bilgi vereyim şarkıyla ilgili. Kübalı besteci ve söz yazarı Moses Simons 1927'de yazmış bu şarkıyı. Şarkının sözlerinde Havanalı bir sokak satıcısı bir ev hanımıyla bir külah yer fıstığı alması için nasıl baştan çıkarmaya çalıştığını anlatıyor. Mani mani mani sokak satıcılarının tipik satış çığlığı aslında. Afrika ve İspanik müzik geleneklerini birleştiren El Manicero şarkısı sokak satıcısının hikayesiyle farklı kültürleri harmanlaması açısından da enteresan. Evet dinleyelim ikinci bölümde devam edeceğiz. Merhabalar tekrar 95.0 açık aradasınız. Yer fıstığının dünya üzerindeki yolculuğunu konuşuyoruz. İspanyol kaylonları Peru'dan gelip Orta Amerika'ya yayılan yer fıstığını 16. yüzyıl boyunca Amerika'dan batıya, Çin'e, Filipinlere ve Pasifik adalarına taşımaya devam eder. Eş zamanlı olarak 1500 civarında Brezilya'da bu Baklagil ile karşılaşan Portekizler'de dünyanın dört bir yanından aldıkları yer fıstığını Afrika'nın batı kıyısına taşır. Oradan da tüm kıtaya Hindistan'daki Portekiz yerleşim bölgelerine ve sonunda Çin'e kadar yayılır. İlk kez Çinci bir metinde yer fıstığından bahsedilmesi Christophe Colomb'un Amerika'yı keşfinden yalnızca 10 yıl sonra 1503 yılına tarihleniyor. El yazmasında haşlanmış veya pişmiş yer fıstığı lezzetli olarak tanımlanıyor. Çince adı düşmüş bir çiçekten doğmuş anlamına gelen Lua Hua sheng. Yer fıstığının yerin altında meyve verdiğini atıfta bulunuyordu. Tarihsel kayıtlar 1538 gibi erken bir tarihte Changsu kasabasında yer fıstığı yetiştirildiğini gösteriyor. Yer fıstığı tarımı 17. yüzyılda Guangdong'a ve sonraki yüzyılda Guangdong deltasına ve Tayvan'a kadar genişlemiş. Çin'de yer fıstığı 19. yüzyıla kadar ziyafetlerde servis edilen ve pek çok kişinin erişemeyeceği bir lüks olarak kabul görmüş, lüks bir yiyecek olmuş. Brezilya'ya gelince 1555 yılında Rio de Janeiro körfezindeki bir adada kurulan Huguenot kolonisine sahip Calvinist misyoner jean Dölleri şu sözlerinde yer fıstığını anlatmıştır şüphesiz. Vahşilerin manobi denen meyveleri de var. Yer mantarı gibi birbirine bağlı olarak toprakta büyüyorlar. İnce liflidir. Baklanın fındık büyüklüğünde ve tadında çekirdeği var. Rengi gri kahverengi ve kabuğu bezelye sertliğinde. Yer fıstığının Avrupa'ya ilk girişi kayıt altına alınmamış. Yararlı ve egzotik Amerikan bitkileri Kolomb'un iki yolculuğundan itibaren yaygın olarak toplanıp Avrupa'ya tanıtıldığı için araştırmacılar yer fıstığının bu kataya yüksek olasılıkla 16. yılının başlarında taşınmış olabileceğini söylüyor. Avrupa topraklarında 1574 tarihli en eski kayıt seviyalı bir doktor olan Nicolas Monardes'e ait. Peru'dan ona getirilen bir meyveyi tadıyla, görüntüsüyle tarif etmiş ama nasıl bir bitki olduğunu söyleyememiş. Bu sıralarda 1570-1580'de Brezilya'da yaşayan Portekizli doğa bilimci Gabriel Suarez de Suaza'da bitki yetiştirme yöntemlerini ilk kez ayrıntılı olarak anlatmış. Şöyle diyor, yer fıstığına özel dikkat göstermeliyiz çünkü sadece Brezilya'da biliniyor, toprak altında filizleniyor. Bir el mesafesi kadar açıklık bırakılarak elle ekliyor yaprakları İspanyol fasulyesininkine benziyor ve yanlarında uzantıları var diye anlatmış. Yer fıstığının gevşek ve nemli topraklara ekildiğini, sadece yerli kadınların çalıştığını, erkeklerin nasıl yetişileceği konusunda fikri olmadığını, onlar yaparsa muhtemelen yer fıstığının filiz vermeyeceğini yazmış. Güney Amerika yakınına rağmen yer fıstığının şu anda en çok tüketildiği Amerika Birleşik Devletleri'ne, Kuzey Amerika'ya ulaşması ise 18. yüzyılın başlarında olmuş. Köle gemileriyle Atlantik'e geçerek gelmiş yer fıstığı. Köle tüccarları sert dış kabuğu bozulmasını önlediği için kolay saklanabilen yer fıstığını köleleştirilmiş halkların gıdası olarak da kullanıyorlardı. Sömürke topraklarıyla olan bağlantısı elbette dile de yerleşmiş. Amerikan İngilizcesinde yafısının yaygın lakaplarından olan goober, Angola'da yaygın konuşulan Kimbundu dilindeki karşılığı guba sözcüğünden kökenleniyor. Güney Amerika'da yafsı için başka bir terim olan pinder ise Kongo dilindeki karşılığı pinda sözcüğünden türemiş. Bu ödünç kelimelerin plantasyon toplumlarında kolonyal İngilizce konuşanlar tarafından benimsenmesi Köyleştirilmiş Afrikaların sömürülmüş olduğunu dil üzerinden de kanıtlıyor bize. Köyle tüccarları bitkinin Afrika kökenli sinirle birlikte Afrikalıların yer fıstığı yetiştirme bilgisine de el koymuş. Köyleştirilmiş Afrikaların yetiştirdiği yer fıstığı Amerika Beşik Devletleri'nin güneyinde çiftliklerde hayvan yemi olarak da tüketiliyormuş. İç savaş sırasında yer fıstığı yağı ambargalı olan balina yağının yerine makine yağı olarak kullanılmış. Savaştan sonra tarım teknolojisindeki gelişmelerle teşvik edilen yer fıstığı kullanımı Amerika Birleşik Devletleri'nde, ülke çapında yayılmaya başlamış. Bunun aracılarından biri de kariyerin çoğunu güneyde mahsulü popülerleştirmeye adayan öncü tarım bilimcisi George Washington Carver. Missouri'de köle olarak dünyaya gelen ve bilim kariyeri boyunca Tuskegee Enstitüsü'nde öğretmenlik yapan biri Carver. Ayrımcılık çağında etkili bir halk figürü. Yerel ve ulusal ölçekte yer fıstığı üretimini destekliyor. Güney topraklarında monokültüre dönüşen pamuğun nedeni olduğu besin eksikliğini ve erozyonu düzeltmenin bir yolu olarak yer fıstığı ekimini öneriyordu. Yer fıstığı yandan yapılan ürünler de dahil olmak üzere çeşitli kullanımlar icat eder Carver. Mutfaktaki yenilikler ve tarımsal ile birlikte yer fıstığın yıldızı da yükselmeye devam eder Amerika Birleşik Devletleri'nde. Yer fıstığının kavrulup kabuklarının soyulduktan sonra e, tuz ve yağ ile bir macun haline gelene kadar öğütüldüğü fıstık ezmesinin icat eden de Carver. E, fıstık ezmesi ve fındık ezmesi için Amerika Birleşik Devletleri patentleri 19. yüzyılın sonlarında ortaya çıkmaya başlamış. İlk başta e, çay saatinde ikram edilen fıstık ezmesi, Birinci Dünya Savaşı'nın e, gıda tayinlaması sırasında doldurulmuş et yerine protein olarak e, pazarlanmaya başlamış. Büyük buhran sırasında ucuz bir enerjik e, kaynağı olarak yaygınlaşmış. Amerika'daki yer fıstığı'nın tarih hakkında çok şey araştırılmış olsa da Afrika'daki köleleştirilmiş yer fıstığı çiftçilerine çok az referans var. Slaves for Peanuts, a story of conquest, liberation and a crop that changed history. Yani fıstık köleleri, bir fetih, kurtuluş ve tarih değiştiren bir ürün hikayesi. Kitabının yazarı Jory Lewis. Bu anlatıyı ışık tutmuş. E, Senegalli gazeteci kitabında... Avrupa'da yer fıstığı yağını olan Taleb'in, Avrupalı güçlerin kontrol ettikleri topraklarda resmen yasakladıktan çok sonra bile Afrika'daki köleliğin 20. yüzyıla kadar sürmesine nasıl neden olduğunu yazıyor. E, Batı Afrika ve Avrupa arşivlerinin derinliklerinin inen Lewis, yer fıstığının kölelik ilişkisini e, kaçak köleleri barındıran Afrika doğumlu bir Fransız misyonlardan, e, Fransız emperyalizmin siyasetinde yön bulan bir ehlet liderine kadar birçok karakterin gözünden anlatıyor. İs savaştan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde yer fıstığı satıcıları, kölik çağrışınları, ırk ve sınıf kişileri nedeniyle halk tarafından küçümsenir olmuş. Yakın tarihte Civil Eats bloğuna verdiği bir röportaja Lewis, kolonyal geliştirmeyi hızlandıran yer fıstığının paradoksal bir şekilde bazı insanların özgürleşme aracı haline geldiğini de söylüyor. Amerika'da kölelerin yiyecek satabileceği veya biraz para kazanabileceği mutfak bahçelerinin olduğunu, yer fıstığı önemli miktarda satıldığı için bazı kölelerin kendi özgürlüklerini eskisinden daha hızlı satın alabildiğini ve başka yerlerde toprak alıp yine yer fıstığıyla kendi geçimlerini sağlamanın bir yolunu bulduğunu da anlatıyor. Yer fıstığı bir anlamda her şeye rağmen eşit görünmek ve hayatı kendi kuralarına göre yaşamak için sebat eden bir halkı da temsil ediyor. Yer fıstığının küresel ticaret, kölelik ve sömürgecilik tarihleriyle girift bir şekilde bağlantılı zengin bir tarihi var gördüğünüz gibi. Lüks gıdalardan hayvan yemlerine kadar bu baklagilin sosyal, kültürel ve ekonomik yaşamı pek çok e, biçime bürünmüş. Ekosistem için de önemli. Yer fıstığı bitkisi toprağı iyileştiriyor, yediliyor ve bu yüzden toprak sağlığını korumak adına çevreye de katkısı var. Son derece besleyici ve protein dolu onu tüketen birçok canlı için faydalı, özellikle de biz insanlar için. Evet sevgili dinleyiciler, bu topyadaki keşif yolculuğumuz bu haftada buraya kadar. Twitter adresimden takipte kalmayı unutmayın lütfen. Program destekçilerime gönülden teşekkürlerimi iletiyorum. İki hafta sonra başka bir hikayede tekrar buluşmak üzere. Sevgiyle ve doğayla kalın. Botanik Topya. Sesli Doğa Tarihimizesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan mesnun Benan Kapucu.